0: Buenos días, el día de hoy eh, vamos a estar hablando sobre el tema de bioética y las personas con capacidades diferentes, es decir, la bioética en la discapacidad y vamos a tratar eh, de ver varios artículos y varias eh, páginas del CDC, de PUTME, del NCBI para tratar de generar este un buen este podcast. Entonces vamos a tratar primeramente dos artículos y y ya después esta este será la primera parte, y después ya veremos eh, en el siguiente podcast otros tres o cuatro artículos. Empezaremos con un artículo del CDC eh, llamado Inclusión de personas con discapacidades. Incluir personas con discapacidades en las actividades cotidianas y animarlas a que tengan roles similares a los que sus compañeros que no tienen una discapacidad es lo que se conoce como Inclusión de personas con discapacidad. Esto implica más que simplemente animar a las personas, es necesario garantizar que haya políticas y prácticas adecuadas vigentes en una comunidad u organización. La inclusión debería llevar a una mayor participación en roles y actividades de la vida que son socialmente previstos como ser estudiante, trabajador, amigo, miembro de la comunidad, paciente, esposo, pareja o padre. Las actividades socialmente previstas también pueden incluir participar en actividades sociales, utilizar recursos públicos como transporte y bibliotecas, desplazarse dentro de comunidades, recibir atención médica adecuada, relacionarse con otras personas y disfrutar otras actividades del día a día. Inclusión de las personas con discapacidades y la salud. La inclusión permite que las personas con discapacidades aprovechen los beneficios de las mismas actividades de prevención y promoción, relacionadas con la salud en que participan quienes no tienen una discapacidad. Los ejemplos de estas actividades incluyen programas de educación y consejería que promuevan la actividad física, mejoren la nutrición y reduzcan el consumo de tabaco, alcohol o drogas, y mediciones de la presión arterial y del colesterol durante exámenes médicos anuales y pruebas de detección de enfermedades como las cardíacas, el cáncer y la diabetes. La inclusión de personas con discapacidades en estas actividades comienza con la identificación y eliminación de los obstáculos para su participación. ¿Pero por qué esto es importante? De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades de las Naciones Unidas, las personas con discapacidades incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, como de audición o visión, a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones de los demás. Las, persona con las personas con discapacidades se enfrentan desventajas significativas con respecto a la salud, como son los adultos con discapacidades tienen más probabilidad de tener enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes o cáncer que los adultos sin discapacidades. Los adultos con discapacidades tienen más probabilidades de ser fumadores que los adultos sin discapacidad. Y las mujeres con discapacidades tienen menos probabilidad de haber hecho una mamografía para detectar cáncer de mama que las mujeres sin discapacidades. Aunque la discapacidad se relaciona con afecciones como la artritis o afecciones mentales o emocionales, o también o como en eventos como las lesiones, el funcionamiento, la salud, la independencia y la participación en la sociedad de las personas con discapacidades pueden variar dependiendo de varios factores, ya sea la, agravada, la gravedad de la deficiencia subyacente, influencias y expectativas sociales, políticas y culturales, aspectos de entornos naturales y construidos, Disponibilidad de tecnología y dispositivos de asistencia y del apoyo y la participación de la familia y la comunidad. La inclusión de personas con discapacidad significa entender la relación entre la manera en que las personas funcionan y cómo participan en la sociedad, así como de garantizar que todas tengan las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida al máximo de sus capacidades y deseos. Continuando con este pequeño artículo de la CDC, este, vamos entonces a proceder a leer o una parte o un artículo que habla sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Esto es del artículo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una base para la investigación ética sobre la discapacidad y la salud en los países en desarrollo. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD, ha puesto en primer plano la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y equidad, elevándola a un área de investigación global prioritaria. Es probable que los académicos de las universidades occidentales desempeñen un papel cada vez más importante en la investigación sobre la salud de la discapacidad en los países en desarrollo. En tales contextos es necesario cerrar la brecha entre la ética profesional y las realidades de la investigación sobre la discapacidad en contextos interculturales. Desde que entró en vigor en mayo del 2018, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD, ha sido la primera Convención de Derechos Humanos que protege expresamente a las personas con discapacidad. La Convención identifica a las personas con discapacidad como personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que en interacción en diversas barreras pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y es la definición que usamos en este artículo, la CDPD, la CDPD ajá, no solo garantiza el derecho a la salud de las personas con discapacidad, esto en su artículo 25, sino que también garantiza los derechos relacionados con los determinantes subyacentes de la salud, definidos como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y los sistemas establecidos para hacer frente a estas circunstancias. Esto incluye el gradiente social de discapacidad o el reconocimiento que es probable que las personas con discapacidad en quintiles socioeconómicos más bajos experimenten niveles más altos de deterioro funcional que aquellas con discapacidad en los quintiles superiores a ellos. La, C la CDPD afirma la gran cantidad de evidencia empírica que muestra que las personas con discapacidades experimentan logros educativos comparativamente más bajos menor empleo, peores niveles de vida, mayor pobreza y peores resultados de salud eh, que sus contrapartes sin discapacidades. Aunque limitada la evidencia disponible sobre personas con discapacidad en países de ingresos bajos y medios, eh, piBm m eh, sugiere que experimentan desafíos económicos similares o incluso mayores y peores resultados de salud que sus contrapartes en países más ricos. La falta de evidencia hace que sea problemático corregir esta situación con intervenciones sostenibles y equitativas. Sin embargo, el artículo 31 de la CDPD insiste que los estados partes tienen la obligación legal de realizar investigaciones para implementar políticas adecuadas. El artículo 31 amplía implícitamente los procesos de recopilación de datos para incluir a las personas con discapacidad en todas las etapas del proceso de investigación. La CDPD ha puesto en primer plano la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y equidad. Y de conformidad con el artículo 32, que es la cooperación internacional, la ha elevado a un área prioritaria de investigación internacional mediante el aumento de los compromisos de financiación. Se espera que, a la luz de la oportunidad única que ofrece la CDPD, más investigadores de universidades occidentales, incluidos investigadores con discapacidades, emprendan investigaciones sobre discapacidades en diferentes entornos culturales. Sin embargo, realizar investigaciones en diferentes contextos culturales puede presentar desafíos particulares, porque a menudo se requiere que los investigadores tomen decisiones éticas en situaciones complejas y en entornos en los que puede tener una familiaridad limitada. Estos desafíos se relacionan con una variedad de factores que incluyen diferentes eh, tradiciones de conocimiento y marcos éticos, normas socioculturales y jerarquías de poder, Además, las personas con discapacidad no son un grupo homogéneo y los factores económicos, culturales, políticos y sociales influyen en factores como el estigma y la discriminación. Si no se reconocen, estas diferentes dinámicas pueden llevar a, las, llevar a los investigadores a perpetuar inadvertidamente las diferencias de poder existentes trabajando en contra de los principios inclusivos contenidos en la CDPD. Si bien se han realizado investigaciones sobre los desafíos éticos de las investigaciones con personas con discapacidad y los comités de ética de investigación, esto se relaciona principalmente con la investigación en economías avanzadas. De manera similar, existe un cuerpo de literatura emergente sobre las tensiones sobre la ética procesal de las universidades occidentales y la investigación de diferentes contextos, pero esta literatura rara vez incluye investigaciones con personas con discapacidad. Por lo tanto, hay una guía limitada sobre, lo sobre cómo los académicos occidentales deben colaborar en asociación de investigación de la capacidad ética y cultural sensible que reflejen el contenido de la CDPD. Destacamos algunos de los problemas potenciales de los investigadores que pueden enfrentar al comenzar la investigación de la discapacidad en diferentes contextos culturales. Nuestra intención general es brindar orientación sobre la realización de investigaciones sobre la salud de la discapacidad que respalden la CDPD. Esperemos que este artículo sea particularmente útil para investigadores que inician la investigación sobre la discapacidad en diferentes contextos culturales y para los comités de ética de la investigación que desempeñan un papel fundamental en la aprobación de la investigación propuesta. Como podemos ver, pues este artículo se basa más que nada en que pues, hay una luna, nula investigación de los contextos eh, de las personas con discapacidad en las vías de desarrollo y cómo... Eh, pues las universidades de países desarrollados y los académicos de estos que tengan un conocimiento o que tengan discapacidades pues pueden ayudar a generar un entorno mejor en base, en, con base en la investigación en los países en vía de desarrollo para todas estas personas ahora vamos a leer eh, los cambios de paradigma en discapacidad de la salud hacia una investigación de salud pública más ética ok la discapacidad a menudo se considera un resultado de salud que los grupos minoritarios experimentan de manera desproporcionada. Por ejemplo, los afroamericanos y los nativos americanos tienen mayor riesgo de sufrir el síndrome de alcoholismo fetal, que puede provocar una discapacidad del desarrollo. Sin embargo, la discapacidad y la salud no se excluyen mutuamente. Es posible que las personas con discapacidades del desarrollo como un grupo minoritario que en sí mismo experimenten discapacidad de salud. Como otras minorías, las personas con discapacidades de desarrollo experimentan marginación y menos expectativas y oportunidades. Esto da como resultado desigualdades en las relaciones, la educación, el acceso a la comunidad, la salud y el cuidado de la salud, la calidad de vida y la participación cívica, económica y política. Estas condiciones sociales y sus consecuencias como determinantes sociales de la salud son similares a las que experimentan otros grupos marginados. Las discapacidades del desarrollo implican un deterioro de por vida en condiciones físicas de aprendizaje, de lenguaje o del comportamiento que comienzan antes de los 22 años y que afectan el funcionamiento, por ejemplo, discapacidad intelectual, parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, espina bífida, pérdida auditiva. Casi el 14% de los niños y de 5 a 6 millones de personas de todas las edades en los Estados Unidos tienen una discapacidad en desarrollo. Entre los niños, el trastorno por déficit de atención, hiperactividad y las discapacidades del aprendizaje pueden ser especialmente frecuentes. Lo que se sabe sobre los adultos se limita en gran medida a las personas con discapacidad intelectual. Al igual que otras minorías, las personas con discapacidades del desarrollo experimentan importantes disparidades de salud provenibles. Estas disparidades pro proyectan una amplia red que cubra las sesiones prevenibles, la vulnerabilidad en emergencias, los comportamientos de salud, las experiencias de atención médica, los resultados de la salud y la accesibilidad a los servicios de salud y programas de promoción eh, de la salud. Por ejemplo, solo alrededor del 50% de los adultos con discapacidades de desarrollo hacen ejercicio en comparación con el 75% de la población en general. Las personas con discapacidades de desarrollo experimentan mayores tasas de obesidad y los adultos autistas tienen, tienen aproximadamente el doble de probabilidades de experimentar necesidades de atención médica insatisfechas y usar el departamento de emergencias. Al igual que con la reducción de la disparidad de salud entre otras minorías, los, comprender los orígenes de estas discapacidades y abordarlas requiere prestar atención a la experiencia vívida de la discapacidad del desarrollo. El movimiento por los derechos de la discapacidad. A muchas personas con discapacidades del desarrollo en los Estados Unidos se les han negado los derechos civiles básicos, se les ha almacenado fuera de la comunidad de instituciones y les, se les ha sometido, entre otras cosas, a esterilización forzada, y a condiciones de vida de provistas de dignidad y autodeterminación. Las excepciones notables incluyen a las personas con acceso a la educación especializada o comunitaria, uh, como los que son ciegos o sordos. En respuesta y, estimulando y estimulado por anteriores movimientos de derechos civiles, el movimiento de derechos de las personas con discapacidad ha unido a las personas con discapacidad y sus aliados para promover la inclusión, el respeto y la autodeterminación en la educación, la vocación, la vida comunitaria y las políticas. Aunque hubo, activistas uh, aunque hubo activistas anteriores, especialmente para personas con discapacidades sensoriales y físicas, el movimiento más amplio por los derechos de las personas con discapacidad comenzó en la década de 1970 y, y enfatizó la importancia de la inclusión con el lema «Nada sobre nosotros y nosotros». Los defensores de los derechos de las personas con discapacidad han logrado victorias críticas en materia de derechos civiles, como la educación inclusiva proporcionada en la Ley de Educación para Todos los Niños Discapacitados en 1975 y la ley de estadounidenses con discapacidades de 1990 que prohíbe la discriminación en numerosos entornos y aboga por adaptaciones relacionadas con la discapacidad para permitir el acceso a ellos. A pesar de estos triunfos, las personas con mayores necesidades de apoyo o discapacidades más marginadas, incluidas muchas con discapacidades del desarrollo, continúan luchando para beneficiarse plenamente del movimiento eh, por los derechos de las personas con discapacidad. La lucha por los derechos civiles de estas personas continúa. Entonces vamos a vamos a comenzar con, eh, vamos a continuar más bien con el informe mundial sobre discapacidad y empezaremos con la comprensión de la discapacidad. Soy una mujer negra con discapacidad, algunas personas ponen mala cara y no me incluyen, la gente no me trata bien cuando me vea la cara pero cuando les hablo a veces es mejor. Antes de que alguien tome una decisión sobre alguien con discapacidad debe hablar con él, esto por Heidi. ¿Te imaginas que te levantas por las mañanas con un dolor tan severo que te impide incluso moverte de la cama? ¿Te imaginas a ti mismo tener un dolor que incluso requiere que te ayuden a realizar las actividades diarias más simples? ¿Te imaginas que te despiden de tu trabajo porque no puedes cumplir con los requisitos simples del trabajo? Y finalmente, ¿Te imaginas que tu pequeño está llorando por un abrazo y no puedes abrazarlo debido al dolor de tus huesos y articulaciones? Nail mi vida gira en torno a mis dos hermosos hijos. Me ven como mamá, no como una persona en silla de ruedas y no me juzgan ni a mí ni a, mí, ni a nuestra vida. Esto ahora está cambiando ya que mis esfuerzos por ser parte de su vida están limitados por el acceso físico a escuelas, parques y tiendas. Las actitudes de otras partes y padres y la realidad de necesitar 8 horas, ocho horas diaria, diarias de apoyo con mi cuidado personal. No puedo entrar a las casas de los amigos de mis hijos y debo esperar afuera a que terminen de jugar. No puedo ir a todas las aulas de la escuela así que no he conocido a muchos otros padres. No puedo acercarme al patio de recreo en el medio del parque o ayudar en los eventos deportivos en los que mis hijos quieren participar. Otros padres me ven como diferente y uno de esos padres y esos padres no quieren que mis hijos jueguen con su hijo porque no puede ayudar con la supervisión de la casa eh, inaccesible. Esto es, es por Samantha. Cerca del inicio de la ruta del autobús yo subo, soy uno de los primeros pasajeros, la gente sigue subiendo al autobús, buscan asiento, miran mis audífonos, miran rápidamente y continúan caminando. Solo cuando las personas con discapacidad sean realmente parte de la sociedad, eh, esto mediante la educación desde el jardín de infancia y en cualquier escuela con asistencia personal, que puedan vivir en la comunidad y no en diferentes instituciones, que puedan trabajar en todos los lugares y en cualquier puesto con medios accesibles. Cuando suceda todo esto, se tendrá total accesibilidad a la esfera pública y las personas podrán sentirse cómodas para sentarse junto a nosotros en el autobús. Esto por AIA. La discapacidad es parte de la condición humana. Casi todo el mundo sufrirá una discapacidad temporal o permanente en algún momento de la vida, y aquellos que sobreviven hasta la vejez, experimentan una vez cada vez más dificultades para funcionar. La mayoría de las familias extensas tienen un miembro discapacitado y muchas personas sin discapacidades asumen la responsabilidad de mantener y cuidar a sus familiares y amigos con discapacidades. Cada época se ha enfrentado el problema moral y político de cuál es la mejor manera de incluir y apoyar a las personas con discapacidad. Este problema se agudiza a medida que cambia la demografía de las sociedades y más personas lleguen a la vejez. La respuesta a la discapacidad cambió desde la década de 1970, impulsada en gran medida por la autoorganización de personas con discapacidad y por la creciente tendencia a ver la discapacidad como un problema de derechos humanos. Históricamente, las personas con discapacidad se han beneficiado de gran medida a través de soluciones que las segregan, como instituciones residenciales y escuelas especiales. La política se ha desplazado ahora hacia la inclusión comunitaria educativa y las soluciones centradas en la medicina han dado paso a enfoques más interactivos que reconocen que las personas están discapacidades por factores ambientales y por sus cuerpos. Iniciativas nacionales e internacionales como de las Naciones Unidas, en su que ya vimos las normas sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, han incorporado los derechos humanos de las personas con discapacidad, culminando en 2006 con la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. El Informe Mundial sobre Discapacidad proporciona pruebas para facilitar la implementación de la CDPD, documenta las circunstancias de las personas con discapacidad en todo el mundo y explora medidas para promover la participación social, que van desde la salud y la rehabilitación hasta la educación y el empleo. ¿Qué es la discapacidad? Esto ya lo vimos visto, pero lo podemos ver otra vez. La discapacidad es compleja, dinámica, multidimensional y controvertida. Durante las últimas décadas, el movimiento de personas con discapacidad, junto con numerosos investigadores de las ciencias sociales y de la salud, han identificado el papel de las barreras sociales y físicas en la discapacidad. La transición de una perspectiva médica individual a una perspectiva social estructural se ha descrito como el cambio de un modelo médico a un modelo social en el que la sociedad considera que las personas están discapacitadas más que con sus cuerpos. El modelo médico y el modelo social a menudo se presentan como dicotómicos, pero la discapacidad no debe verse ni como puramente médica ni como puramente social. Las personas con discapacidad a menudo pueden experimentar problemas derivados de su estado de salud. Es necesario un enfoque equilibrado que le dé importancia adecuada a los diferentes aspectos de la discapacidad. La CIF adopta como marco conceptual para este informe mundial sobre la discapacidad eh, entiende el funcionamiento y la discapacidad como una interacción dinámica entre las condiciones de salud y los factores contextuales, tanto personales como ambientales. Promovido como un modelo biopsicosocial representa un compromiso viable entre los, entre los modelos médico-social. Discapacidad es el término genérico para deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones de participación que se refiere a los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una condición de salud y los factores contextuales de este individuo, ambientales y factores personales. Ambiente El entorno de una persona tiene un gran impacto en la experiencia y el alcance de la discapacidad. Los entornos inaccesibles crean discapacidad al crear barreras a la participación y la inclusión. Ejemplos del posible impacto negativo del medio ambiente incluyen una persona sorda sin un intérprete de lenguaje de señas, una serie de sillas de ruedas en un edificio sin un baño o ascensor accesible, y una persona si llega que usa una computadora sin software de lectura de pantalla. La salud también se ve afectada por factores ambientales como el agua potable y el saneamiento, la nutrición, la pobreza, las condiciones laborales, el clima o el acceso a la atención médica. Como ha argumentado la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la, de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la desigualdad es una de las principales causas de la mala salud y por tanto de la discapacidad. El entorno puede cambiarse para mejorar las condiciones de salud, prevenir discapacidades y mejorar los resultados de las personas con discapacidades. Dichos cambios pueden ser provocados por la legislación, cambios de políticas, desarrollo de capacidades o desarrollos tecnológicos que conduzcan a, por ejemplo, diseño accesible al entorno construido y al transporte, señalización en beneficio de personas con discapacidad sensorial, servicio de salud, rehabilitación, educación apoyo más accesibles y más oportunidades de trabajo y empleo para las personas con discapacidad. Los factores ambientales incluyen un conjunto más amplio de problemas que el simple acceso físico y a la información. Las políticas y los sistemas de prestación de servicios, incluidas las reglas suficientes a la prestación de servicios, también pueden ser obstáculos. El análisis de la financiación de los servicios de salud pública en Australia, por ejemplo, encontró que el reembolso los, a los proveedores de salud no tenía en cuenta el tiempo adicional que a menudo se requiere para brindar servicio a las personas con discapacidades. Los hospitales que tra Trataban a pacientes con discapacidad, estaban por tanto en desventaja por un, por un sistema de financiación que les reembolsaba una cantidad fija por paciente. El análisis del acceso a los servicios de atención médica en Europa encontró barreras organizativas como lista de espera, falta de un sistema de reserva para citas y sistemas de derivación complejos que son más complicados para las personas con discapacidad que pueden tener dificultades para llegar temprano o esperar todo el día o que no pueden navegar por sistemas complejos. Si bien, no se, si bien no se pretende discriminar, el sistema excluye indirectamente a las personas con discapacidad al no tener en cuenta sus necesidades. Las instituciones y organizaciones también deben de cambiar, además de las personas y los entornos, para evitar excluir a las personas con discapacidad. Los conocimientos y las actitudes son factores ambientales importantes que afectan a todos los ámbitos de la prestación de servicios y la vida social. Con frecuencia, la sensibilización y el desafío a las actitudes negativas son los primeros pasos hacia la creación de entornos más accesibles para las personas con discapacidad. Las imágenes y el lenguaje negativos, los estereotipos y el estigma con profundas raíces históricas persisten para las personas con discapacidad en todo el mundo. En general, la discapacidad se equipara con la discapacidad... Una revisión del estigma relacionado con la salud encontró que el impacto fue notablemente similar en diferentes países y en todas las condiciones de salud. Un estudio en 10 países encontró que el público en general no comprende las capacidades de las personas con discapacidades intelectuales. Las condiciones de salud mental están particularmente estigmatizadas con puntos en común en diferentes entornos. Las personas con problemas de salud mental se enfrentan a discriminación incluso en entornos de atención médica. Las actitudes negativas hacia la discapacidad pueden resultar de un trato negativo de las personas con discapacidad. Por ejemplo, niños que intimidan a otros niños con discapacidades en las escuelas, conducta, conductores de autobús que no satisfacen las necesidades de acceso de los pasajeros con discapacidades, empleadores que discriminan a personas con discapacidad y extraños que se burlan de las personas con discapacidad. Las actitudes y conductas negativas tienen un efecto adverso en los niños y adultos con discapacidad lo que genera consecuencias negativas como una baja autoestima y una participación reducida. Las personas que se sienten acosadas por su discapacidad a veces evitan ir a lugares, cambiar sus rutinas o incluso mudarse de sus hogares. El estigma y la discriminación pueden combatirse, por ejemplo, mediante el contacto personal directo y el marketing social. Las campañas de la Asociación Mundial de Psiquiatría contra la Estigmatización de la Esquizofrenia, por ejemplo, durante 10 años en 18 países han demostrado la importancia de las intervenciones a largo plazo, la amplia participación multisectorial y de incluir a quienes padecen enfermedad. La evidencia de Noruega mostró que el conocimiento sobre la psicosis entre la población general mejoró después de un año de campañas de información y que la duración de la psicosis no tratada se redujo de 114 semanas en 1997, a 20 semanas en 1999 debido al mayor reconocimiento y la intervención temprana de los pacientes. Los programas de rehabilitación basados en la comunidad pueden desafiar las actitudes negativas de las comunidades rurales, lo que lleva a una mayor visibilidad y participación de las personas con discapacidad. La diversidad de la discapacidad. La experiencia de la discapacidad resultante de la interacción de las condiciones de salud, los factores personales y los factores ambientales varían mucho, las personas con discapacidad son diversas y heterogéneas, mientras que las opiniones estereotipadas de la discapacidad hacen hincapié en los usuarios de sillas de ruedas y algunos otros grupos clásicos como las personas ciegas y las personas sordas. La discapacidad engloba al niño nacido con una afección congénita como parálisis cerebral o al joven soldado que pierde la pierna por una mina terrestre o a la mujer de mediana edad con artritis severa, severa o a la persona mayor con demencia senil, entre otras muchas. Las condiciones de salud pueden ser visibles o invisibles, temporal o de largo plazo, estático, episódico o degenerativo, doloroso o intrascendente. Tenga en cuenta que muchas personas con discapacidad no se consideran enfermas. Las generalizaciones sobre la discapacidad o las personas con discapacidad pueden inducir a error. Las personas con discapacidad tienen diversos, facto tienen diversos factores personales con diferencias de género, edad, nivel socioeconómico, sexualidad, etnia o herencia cultural. Cada uno tiene sus preferencias personales y sus respuestas a la discapacidad. Además, aunque la discapacidad se correlacione con la desventaja, no todas las personas con discapacidad están igualmente en desventaja. Las mujeres con discapacidad experimentan las desventajas combinadas asociadas con el género y la discapacidad y pueden tener menos probabilidades de casarse que las mujeres sin discapacidad. Personas que padecen problemas de salud mental eh, o los impedimentos intelectuales parecen estar más desfavorecidos en muchos entornos que aquellos que experimentan impedimentos físicos o sensoriales. Las personas con discapacidades más graves a menudo experimentan una mayor desventaja, como lo demuestran las pruebas que van desde las zonas rurales de Guatemala hasta los datos de empleo de Europa. Por el contrario, la riqueza y el estatus pueden ayudar a superar las limitaciones de actividad y las restricciones de la participación. La prevención la prevención de las condiciones de salud asociadas con la discapacidad es una cuestión de desarrollo. La atención a los factores ambientales, incluida la nutrición, las enfermedades prevenibles, el agua potable y el saneamiento. La seguridad en las carreteras y los lugares de trabajo pueden reducir en gran medida la incidencia de las condiciones de salud que conducen a la discapacidad. Un enfoque de salud dist eh, pública distingue a la prevención primaria que son acciones para evitar o eliminar la causa de los problemas de salud en un individuo o una población antes de que surja. Incluye la promoción de la salud y la protección específica. La prevención secundaria son acciones para detectar un problema de salud en una etapa temprana en un individuo o una población, facilitando la cura o reduciendo o previniendo la propagación o reduciendo o previniendo sus efectos a largo plazo. Prevención terciaria, acciones para reducir el impacto de una enfermedad ya establecida mediante la restauración de la función y la reducción de las complicaciones relacionadas con la enfermedad. El artículo 25 de la CDPD especifica el acceso a la salud como un derecho explícito para las personas con discapacidad, pero la prevención primaria de las condiciones de salud no entra dentro de su alcance. En consecuencia, este informe considera la prevención primaria solo en la medida en que las personas con discapacidad requieran igualdad de acceso a la promoción de la salud y las oportunidades de detección. Ver la discapacidad como una cuestión de derechos humanos no es co incompatible con la prevención de las condiciones de salud, siempre que la prevención respete los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, por ejemplo, en el uso del lenguaje y las imágenes. La prevención de la discapacidad debe considerarse como una estrategia multidimensional que incluye la prevención de las barreras discapacitantes, así como la prevención y el tratamiento de las condiciones de salud subyacentes. Discapacidad y los derechos humanos La discapacidad es una cuestión de derechos humanos porque las personas con discapacidad experimentan desigualdad, por ejemplo, cuando se les niega la igualdad de acceso a la atención médica, al empleo, la educación o la participación política debido a su discapacidad. Las personas con discapacidad están sujetas a violaciones de la dignidad, por ejemplo, cuando son sometidas a violencia, abuso, prejuicio o falta de respeto debido a su discapacidad. A algunas personas con discapacidad se les niega la autonomía, por ejemplo, cuando son sometidas a estabilización involuntaria o cuando son confinadas en instituciones contra su voluntad o cuando se les considera legalmente incompetentes debido a su discapacidad. La CDPD aplica los derechos humanos a la discapacidad, haciendo, que, haciendo así que los derechos humanos generales sean específicos de las personas con discapacidad y aclarando el derecho internacional existente en materia de discapacidad. Incluso si un Estado no ratifica, la CDP ayuda a interpretar otras convenciones de derechos humanos en las, que está, en las que el Estado es parte. El artículo 3 de la CDPD describe los siguientes principios generales. Respecto por la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. La no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas de la sociedad. Respeto por la diferencia y aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana y la humanidad, igualdad de oportunidades y accesibilidad, igualdad entre hombres y mujeres, y respeto por la evolución de las capacidades en los niños con discapacidad, y respeto al derecho de los niños con discapacidad a preservar sus identidades. Los estados deben consultar con las, leyes, los estados deben consultar con las personas con discapacidades y sus organizaciones representativas al desarrollar leyes, políticas y programas para implementar la CDPD, la Convención también exige que los organismos públicos y privados realicen ajustes razonables a la situación de las personas con discapacidad. La CDPD promueve la reforma legal de la discapacidad, involucrando directamente a las personas con discapacidad y utilizando un marco de derechos humanos. Su mensaje central es que las personas con discapacidad no deben ser consideradas objetos a gestionar, sino sujetos que merecen el mismo respeto y disfrute de los derechos humanos. Discapacidad y desarrollo la discapacidad es un problema de desarrollo debido a su vínculo bidireccional con la pobreza. La discapacidad puede aumentar el riesgo de pobreza y la pobreza puede aumentar el riesgo de discapacidad. Un creciente cuerpo de evidencias empíricas de todo el mundo indica que las personas con discapacidad y sus familias tienen más probabilidades de experimentar desventajas económicas y sociales que aquellas sin discapacidad. La aparición de la discapacidad puede conducir al empeoramiento del bienestar social y económico y a la pobreza a través de multitud de canales, incluido el impacto adverso a la educación, el empleo, los ingresos y el aumento de los gastos relacionados con discapacidad. Los niños con discapacidades tienen menos probabilidades de asistir a la escuela, por lo que tienen oportunidades limitadas para la formación de capital humano y enfrentan oportunidades de empleo reducidas y una menor productividad de la vida adulta. Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de estar desempleadas y, en general, ganan menos, incluso cuando están empleadas. Tanto el empleo como los ingresos parecen empeorar con la gravedad de la discapacidad. Es más difícil para las personas con discapacidad beneficiarse del desarrollo y escapar de la pobreza debido a la discriminación en el empleo, el acceso limitado al transporte y la falta de acceso a los recursos para promover el autoempleo y las actividades de subsistencia. Las personas con discapacidades pueden tener costos adicionales como resultado de la discapacidad, como los costos asociados con la atención médica o los dispositivos de asistencia o la necesidad de apoyo y asistencia personal y, por lo tanto, a menudo requieren más recursos que logra para lograr los mismos resultados que las personas sin discapacidades. Los hogares con un miembro de discapacidad tienen más probabilidades de experimentar dificultades materiales, incluida la inseguridad alimentaria, la, de la vivienda eficiente, la falta de acceso a agua potable y saneamiento, y un acceso inadecuado a la atención médica. La pobreza también puede aumentar el riesgo de la discapacidad. La pobreza puede conducir a la aparición de condiciones de salud asociadas con la discapacidad, que incluyen bajo peso al nacer, desnutrición, falta de agua potable o saneamiento adecuado, condiciones de vida y de trabajo inseguras y lesiones. Y la pobreza puede aumentar la probabilidad de una persona con una condición de salud existente que quede discapacitada, por ejemplo, debido a un entorno inaccesible o a la falta de acceso a servicios de salud y rehabilitación adecuados.